0: Nesse programa, a doutorando em História pela Universidade de Campinas, Helena Chembre, falará sobre a historiadora anarquista Lucy Fabri. É o olhar que faz a história, escreve Michelle Perot, em um livro clássico dedicado à história das mulheres. Abordar a história das mulheres exige levá-las a sério na constituição das relações sociais das relações entre gênero, no desenrolar dos acontecimentos, nos fluxos da história. É uma questão de escolha e de olhar, uma opção política, portanto, e tomada de posição que se volta para reencontrar as figuras, os acontecimentos, as experiências que são das mulheres na história. O podcast História Presente, na sessão Mulheres no Mundo, tem esse perfil e esse compromisso. Venha participar conosco nesse encontro
1: de falas e ideias. Olá a todas e a todos. É, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Acho importante criar espaços desse tipo para resgatar e tornar visíveis a história de mulheres, no caso anarquistas, então parabéns pelo seu trabalho E a mulher da qual vou falar É Luce Fabri Que nasceu na Itália, em Roma Em 1908 Luce cresceu em Bologna Onde foi uma jovem espetadora Das greves, das lutas Do Bienno né? e Vermelho 1919 1920 Onde tiveram Coletivização de guitarra no campo Ocupação de fábrica na cidade Naquela época Luce Era aluno do Liceo Clássico que era a escola frequentada pelos filhos da burguesia local, a mesma classe que apoiava as ações criminosas dos camisas negras na repressão das greves dos trabalhadores e das organizações cooperativas e sindicais, essa classe burguesa que era apavorada pelas conquistas operárias. Por outro lado, Lúcia era filha do anarquista Luigi Fabri, o que lhe permitiu o contato com sindicalistas, jornalistas, trabalhadores anarquistas socialistas, e socialistas, sem esquecer do famoso Enrico Malatesta, grande amigo de seu pai. Luce eh, testemunhou o surgimento do fascismo, conforme ela filho da Primeira Guerra Mundial e do clima de violência daqueles anos, e testemunhou também as expedições punitivas dos camisas negras que muitas vezes atingiram sua família e amigos. Conforme a leitura de Luce, o fascismo pode ser definido como uma contra preventiva, implementada pela burguesia contra as ameaças revolucionárias do proletariado. Já em 1922, antes da Marcha sobre Roma, que representou de fato o início do poder do Partido Nacional Fascista, o pai Luigi escreveu um livro titulado La sul fascismo, né? A Controrrevolução Preventiva: Reflexões sobre o Fascismo. A Controrrevolução Preventiva: Reflexões sobre o Fascismo. Ainda hoje é um texto fundamental para quem quer entender como o fascismo surgiu e como surgiu para responder à necessidade de defesa das classes dominantes da sociedade moderna. Segundo as palavras de Luce, é, quando as classes ricas, que esperavam cheia de horror e ódio, o estrondo de um movimento expropriador, se deram conta da debilidade material das massas, recuperaram o ânimo e saíram do campo da legalidade para destruir com violência o que o povo havia construído de forma legal. Dessa forma, tivemos na Itália uma contra-revolução sem que houvesse existido uma revolução essa contra-revoluzione che quindi então parecchia un fenomeno puramente italiano e oggi è un fenomeno mondiale in né, quella epoca si chiamò fascismo eh, con il pseudonimo di Epicari Lucio pubblicò il suo primo arcigo in dezembro 1925 con il 17 anni di Edagi una rivista fondata per Enrico Malatesta Pensiero e Volontà il della era intitolato Senza Filosofia e Anarchismo e em polêmica com o anarquista italiano Malatasta e com o russo Kropotsky, Luce afirmava a sua visão do anarquismo, que interpretava mais como um percurso que como um fim, supondo que o caminho é mais importante do que o fim. em 1926 Luigi se recusou a gerir a fidelidade ao regime mussoliniano, o que foi imposto a todos os professores do ensino público, e se rifugiou em Paris. Luce se reuniu com a família na capital francesa apenas dois anos depois, em 1928, depois da formatura na Universidade de Bologna, na Faculdade de Letras, com uma tese sobre Eliseu Reclus. Para sair da Itália, Luce contraiu um falso casamento com um companheiro anarquista suíço. Em poucos meses que ela passou na França, entrou em contato com os refugiados antifascistas e anarquistas, como Camilo Berneri, por exemplo, e com críticos do regime instaurado pelos bolcheviques, como Nestor Macno. Por causa das pressões do regime mussoliniano sobre o governo francês, a família Fabri teve que abandonar o país e após um tempo de refúgio na Bélgica, embarcou clandestinamente com destino ao Uruguai, país que recebia um dos poucos que recebia pessoas sem passaporte. Então, a família Fabri chegou em Montevideo em maio de 1929, num país que, de fato, vivia um clima de paz e democracia, em total contraste com o regime fascista de Mussolini. E a capital, Montevideo, contava com uma migração italiana de longa data. E por isso a família Fabri contou também com o apoio de amigos anarquistas que lá estavam. Luigi, logo... logo que chegaram no Uruguai, fundou a revista Studi Sociali. Junto com dois refugiados italianos que tinha acabado de chegar, Hugo Fedeli e Torquato Gobbi. Em 1935, com a morte de Luigi, Luce se tornou diretora da publicação, que foi editada até O 1946. Começou assim a segunda série da revista, com o primeiro número em novembro de 1935 em que a maioria dos artigos era dedicado ao já falecido Luigi Fabri. Muitos dos autores que tinham colaborado com o pai na redação da primeira série não puderam contribuir na segunda e terceira série, por várias causas, por exemplo, expulsões do Uruguai, como no caso de Hugo Federico e Torquato Gobi, ou, por exemplo, pela participação na Revolução Espanhola, onde alguns também perderam a vida. Esses foram anos em que a anarquista italiana escreveu muito sobre os regimes totalitários, na revista studi Sociali, em livros e foglietto Publicou também um livro de poesias, I canti dell'attesa Os Cantos da Espera, em que revelava seu sofrimento pelo exílio e pela distância da sua terra natal. Em 1933, Luce foi convidada in Argentina para ministrar uma série de conferências sobre o fascismo italiano internacional, e no ano seguinte, essas mesmas conferências foram reunidas no livro Camisas Negras, Estúdio Crítico Histórico de origem e Evolução do Fascismo, sus hechos e Suas Ideias. Nesse livro, a autora desenvolve uma análise aprofundada do fascismo, particularmente italiano e alemão, na tentativa também de alertar os povos latino-americanos quando commesso começo da Revolução Espanhola da Guerra Civil, sua atenção se focou sobre as experiências de autogestão, de práticas anarquistas e de luta antifascista que estava ocorrendo na Península Ibérica. E manteve contato uh, com muitos companheiros, particularmente italianos, uruguaios e argentinos, que foram combater contra o avanço do franquismo. Graças também ao contato direto com a FAI e a CNT, eu estava a cada momento informada sobre os fatos que estavam ocorrendo, sobre as decisões tomadas pelos anarquistas e sobre as dificuldades da guerra. A Revolução Espanhola, de fato, representou pelo Movimento Anarquista Internacional um momento histórico fundamental para pôr em prática os princípios anti-autoritários e de auto-organização em defesa de uma nova sociedade. Além disso, representou a retomada na Europa das lutas antifascistas, o que se tornou relevante, particularmente para os italianos e refugiados que estavam sofrendo por causa do regime de Mussolini. A posição adotada pela União Soviética e saliniana na intervenção espanhola foi amplamente criticada por Luce, que a considerou como uma forma de impedir qualquer projeto revolucionário e como uma das causas da derrota do antifascismo na Guerra Civil e da vitória do franquismo. Nesse período... Allendo di direttore della rivista Studi Sociali, Luce collaborò con altre riviste eh, di vari luoghi del mondo, per esempio a Uruguay Socialismo e Sfuerzo, Esfuerzo, a Espagnola Solidarietà E con il pseudonimo di Luz de Alba, editò colettane di artigos con il titolo eh, 19 di giulio e il giulio, antologia della rivoluzione spagnola onde na advertência inicial é manifesta uma preocupação para a conservação de uma memória histórica sobre os eventos revolucionários e sobre a luta da CNT e da FAI E se declara que esse livro quer ser uma contribuição à futura escrita da história. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Luce, que era professora de literatura italiana na Faculdade de Humanidade e Ciências da Educação em Montevideo, Continuou com sua difusão do pensamento, eh, do pensamento anarquista de Cunho Malatestiano e com reflexões sobre totalitarismo, democracia e liberalismo. Em 1956, foi entre os fundadores da Federação Anarquista Uruguaia, a FAO, da qual se afastou alguns anos depois por causa de divergência com o grupo, sobre, particularmente sobre a questão da Revolução Cubana. A lungo dos anno, produce pubblicò libri in italiano e in spagnolo, come per esempio, citare il Totalitarismo dentro le due guerre um, sotto la minaccia totalitaria, a totalitaria, la libertà dentro la storia, e l'utopia, la e l'anarchismo al di della democrazia. E nel 1996, poco sanci da sua morte, pubblicò una biografia di Oppai. Luigi Fabri, storia di un uomo libero storia di un uomo in durante il periodo della dittatura militare in Uruguay Luce pubblicò un studio sobre il Machiavelli dopo traduzzi principe in spagnolo e sobre Dante Alighieri e Giacomo Leopardi tutto il materiale che Lucio conservava nella sua casa di Montevideo fu entregue, antes di sua morte all'Istituto Internazionale di Historia Social di Amsterdam e parte dele existe em cópia no Arquivo Ocidiense de Buenos Aires. Para quem tiver interesse em conhecer mais essa mulher intelectual anarquista, aconselho o livro de Margareth Trago, Entre a História e a Liberdade, Lucefabria e anarquismo Internacional, que foi publicado em espanhol, em italiano e em português, e que relata muito bem a história da vida de Luce com entrevista a Luce e no ano passado foi republicado no Uruguai em espanhol e no Brasil em português o livro Fascismo definição e história cuja primeira edição é de 1963 um texto para entender a leitura de Luce sobre o fascismo italiano e acho muito interessante ler Onde explica também essa questão da contra-revolução preventiva. Então, para concluir, queria dizer que Luce Fabri, e com sua experiência de vida, sempre lutou contra qualquer autoritarismo, forma de autoritarismo, totalitarismo. Sua produção intelectual é muito importante também para fazer uma leitura do, do presente. Então, aconselho de conhecer mais dessa mulher italo-uruguaia.
0: Você acabou de ouvir a sessão Mulheres no Mundo. Mais um projeto do podcast História Presente do LPP e FCH UERJ. Lembrando que o LPPE está junto na luta contra o Covid-19. Se puder, fique em casa e ajude quem precisa. Na nossa página no Facebook, tem uma lista de movimentos e instituições que você pode ajudar. Muitos estão passando necessidade nesse momento difícil e precisam de ajuda. Cabe ressaltar a importância de se ter uma saúde mental nesse momento. Com isso, a página do LPPE traz indicações de filmes, livros, programações culturais para que possamos passar por esses tempos. Qualquer coisa, estamos aqui.